0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und nein, ich bin kein ASMR-Künstler. Ich sage zuerst einmal Hallo an euch alle und vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und genau aus diesem Grund lasse ich es mir auch nicht nehmen, euch Folge für Folge dafür zu danken. Also danke, bevor es losgeht, habe ich noch etwas richtig Cooles für euch. Und ich verrate euch so viel, Nintendo. Richtig gehört? Mehr erfahrt ihr dann in meinem Outro, also bleibt unbedingt dran und ja, dort erzähle ich euch dann, was es mit Nintendo auf sich hat. Aber erstmal, wir befinden uns im zweiten Teil des größten Kriminalfalls der spanischen Geschichte. Im November 92 sind ja die Freundinnen Toni, Miriam und Desiree auf dem Weg zu einer Party, welche von ihren Schulkameraden organisiert wurde. Um 20.20 .20 Uhr verlassen sie das Haus ihrer Freundin Esther, die aufgrund einer Erkältung nicht mit ihnen mitgehen kann. Tony, Miriam und die Siree machen sich zu Fuß auf den Weg Richtung Picassent, wo sich der Club Color befindet, doch leider kommen sie dort niemals an. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an und bevor es losgeht, möchte ich euch bitten, in meine Folgenbeschreibung zu gucken. Dort findet ihr die Triggerwarnungen für diese Folge und ein weiterer Hinweis, ich verwende in meiner Erzählung oft die Verallgemeinerung, die Freundinnen, die Teenagerinnen und die Mädchen. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Fall. Miguel Ricard wurde im September 1969 in Valencia, Spanien geboren. Seine Mutter starb, als Miguel gerade erst drei Jahre alt war, an den Folgen eines Herzinfarkts. Miguels Vater war alkoholabhängig und aggressiv. Er blieb in den nächsten 15 Jahren eine missbräuchliche Figur in Miguels Leben. Im Laufe seines Lebens wurde Miguel mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Er war sehr schüchtern, hatte mit Aggressionsproblemen zu kämpfen, litt unter ständiger Nervosität. Aufgrund dessen kann stark davon ausgegangen werden, dass Miguels Verhaltensprobleme aus der missbräuchlichen Beziehung, die er mit seinem Vater hatte, herrührten. Mit 16 brach Miguel die Schule ab. Er wollte und musste Geld verdienen. Es ist doch die Zeit, in der er anfängt, mit Drogen und Alkohol zu experimentieren. Er konsumiert Marihuana und Kokain, schafft es aber nicht gänzlich, von den Drogen abhängig zu werden. Und das hört sich jetzt doof an, aber was ich sagen will ist, Miguel wird... Kein starker Konsument, also so, dass es sein Leben beeinträchtigt oder dass sein Leben nur noch nach den Drogen gerichtet ist, sondern er konsumiert nur ab und an. Als Teenager beginnt er auf einer Farm zu arbeiten und ist in seinen frühen Zwanzigern als Gebrauchtwagenverkäufer tätig. Er hat eine Freundin und die beiden bekommen eine Tochter. Als das kleine Mädchen geboren wird, meldet Miguel sich bei der spanischen Armee zum Wehrdienst und wird dem Einsatzort in Malaga zugeordnet. Nach seiner Rückkehr aus Malaga schaffte Miguel es nur schwer wieder in das ungesicherte, unstrukturierte Leben zurück. Er wird rückfällig, greift immer häufiger zu Drogen und er trinkt viel. Seine Freundin trennt sich von ihm und wirft ihn aus ihrer Wohnung. Und in dieser Zeit kommt Miguel bei seinem Freund Antonio Angles unter. Antonio war kein guter Einfluss für Miguel. Okay, keine Überraschung. Denn die beiden kennen sich, weil Antonio Miguel hin und wieder mit Drogen versorgt hatte. Die beiden drehen hier und da ein krummes Ding, begehen kleine Einbrüche, knacken Autos und verkaufen Drogen. Und dabei werden sie zweimal von der Polizei gefasst und landen für wenige Wochen im Gefängnis. Im Grunde waren sie beide also Kleinkriminelle, die es nur sehr schwer schafften, sich ihrem Lebensstil zu finanzieren. Miguel und Antonio im Übrigen waren aber nicht immer nur zu zweit unterwegs. Ihnen schloss sich schon sehr früh Enrique Angeles, Antonis Bruder an und innerhalb eines Jahres nach dem Beginn ihrer kriminellen Karriere waren es ihre drei Gesichter, die in ganz Spanien die Titelseiten der Tageszeit zierten. Waren sie etwa die Mörder der drei Mädchen aus Alcázar? Im November 1992 hatte das Verschwinden von drei Mädchen aus Alcázar ganz Spanien erschüttert. Die Freundinnen im Teenageralter hatten sich an einem Freitagabend aus ihrer Kleinstadt aufgemacht nach Picassent, um dort zu einer Party organisiert von ihren Schulkameraden im Club Color zu gehen. Dort sind sie jedoch niemals angekommen. Augenzeugen sahen die Freundinnen nur ein paar hundert Meter entfernt, doch dann verläuft sich die Spur. Eine Augenzeugin behauptet, etwa eine Woche nachdem die Mädchen verschwunden sind, dass sie beobachtet hatte, wie sie in ein weißes Auto einstiegen. In den nächsten zweieinhalb Monaten dominierte das spurlose Verschwinden der Mädchen die spanische Presse und auch die Politik. Regierungsbeamte wie der Innenminister und sogar der damalige Präsident Spaniens selbst engagierten sich persönlich für den Fall und trafen sich mit den Eltern der Vermissten. Am 27. Januar 1993 entdeckten zwei Freunde die Leichen zufällig, begraben in einer Grube in den verlassenen Weiten La Romanas in der Nähe von Valencia. Die Körper der Leichen befanden sich in einem unterschiedlichen Verwesungszustand. Zwei der Mädchen wurden jeweils eine Hand abgesägt und im Allgemeinen wiesen alle drei Leichen sehr starke Misshandlungsspuren auf. Die Ermittler, die zuerst am Tatort bzw. Fundort eintrafen, begingen einen Fehler nach dem anderen. Sie versäumten komplett, den Tatort zu sichern. Sie machten keine Fotos vom Ist-Zustand. Sie verschmutzten Beweise wie Fingerabdrücke und andere Spuren. Als die speziell zu dem Fall gegründete Taskforce eintrifft, ist der Schaden schon entstanden und nicht mehr zu beheben. Die Leichen waren in einen Teppich gerollt worden. Und mit ihnen fanden die Ermittler diverse Gegenstände in der Grube. Ein weißes T-Shirt, welches ziemlich groß war, vermutlich aber eines der Opfer gehörte. Zwei Steine, eine zerrissene Kordjacke, ein Stück Papier, auf dem etwas mit einer sehr unleserlichen Schrift geschrieben stand. Außerdem Handschuhe und ein Videospiel, Müll und eine Patronenhülse einer 9mm Pistole der Marke Gecko. Die meisten dieser Beweise wurden jedoch einfach in Plastiktüten verpackt, wo sie über mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, verweilten und andere wiederum wurden gar nicht erst mitgenommen. Laut dem forensischen Wissenschaftler George Shito der Louisiana State Police dürfen nasse Beweise unter keinen Umständen länger als zwei Stunden in einer Papier- oder Plastiktüte gelagert werden. Denn dies würde den Bakteriumwachstum beschleunigen. Und dadurch würden wertvolle Beweise vernichtet bzw. beschädigt werden. Und dadurch, dass es Januar war und kalt, waren die Gegenstände natürlich, wenn sie nicht nass waren, kalt. Also haben sie aber wieder Nässe abgegeben. Also ihr versteht schon, was ich meine. Also alles in allem kann man ganz sicher sagen, auch wenn man kein Experte ist, hier wurde richtig doll rumgeschlammt. Dennoch, trotz dem, noch bevor der Tag vorbei war, gab es einen ganz heißen Verdächtigen, der die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zog. Die Wochen und Monate, nachdem Toni, Miriam und Desiree verschwunden sind, war ganz Alcacer und Umgebung damit beschäftigt, die Teenagerinnen zu finden. Niemand konnte an dem Fall vorbeikommen. Fast an jeder Straßenecke hingen Plakate mit den Gesichtern der Mädchen drauf. Und zu einem Zeitpunkt waren, wenn ich mich jetzt recht erinnere, bis zu vier oder fünf Millionen Flugblätter unterwegs in der ganzen Welt, also nicht nur in Spanien, sondern in ganz Europa und Nordafrika. Also es war riesengroß. Es war riesengroß. Es war wirklich, zu diesem Zeitpunkt war der Fall überall bekannt. Die Polizei stand natürlich unter enormen Druck. Sie musste schnell handeln und alles dafür tun, die Vermissten zu finden. Als dann ihre Leichen gefunden wurden, wurde es nicht einfacher. Ganz im Gegenteil, der Druck stieg, denn jetzt wollte jeder wissen, wer war der Mörder oder wer waren die Mörder und wer wird das nächste Opfer sein. Wie schon gesagt, es gab bereits nur wenige Stunden nach dem Fund der Leichen eine verdächtige Person. Die Ermittler fanden in der Grube ja diverse Gegenstände, aber auch in der Nähe der Grube fanden die Ermittler... Diversen Müll, sage ich jetzt mal. Und unter diesem Müll waren einige Papierschnipsel, die die Ermittler dann zusammensetzten. Und das Puzzle ergab ein, ich würde mal sagen, ja Behandlungsblatt eines nahegelegenen Krankenhauses. Genauer genommen der Universitätsklinik von Lafay. Und dieses Behandlungsblatt wurde etwa ein Jahr zuvor geschrieben und ausgestellt. Für einen Patienten mit dem Namen Enrique Angles, der wegen einer Geschlechtskrankheit in dem Krankenhaus behandelt worden war. Sofort machten sich die Ermittler an die Arbeit, Enrique Angles ausfindig zu machen. Und bei dieser Recherche stolperten sie über zwei weitere Namen, die, so wie sich herausstellte, keine Unbekannten waren. Antonio Angles und Miguel Ricard Über Miguel Ricard habe ich ja schon einiges erzählt. Antonios Geschichte verlief etwas anders. Geboren wurde er 1966 in Brasilien. Als Antonio zwei Jahre alt ist, ziehen seine Eltern mit ihm und seinen Geschwistern nach Spanien. Anfang der 90er lag sein Vater wegen einer Leberzirrhose im Krankenhaus. Er war ein maßloser Trinker, der seine gesamte Familie tyrannisierte. Antonius Mutter Neusser wurde oft zum Opfer ihres gewalttätigen Ehemannes, um ihre Kinder vor ihm zu schützen. Später aber fand sie sich als das große Opfer der gesamten Familie wieder und sah sich nicht nur ihrem Ehemann hilflos ausgeliefert, sondern auch ihren Kindern gegenüber. Neusser er wirkte sogar eine einstweilige Verfügung gegen Antonio, weil er sie bedroht und geschlagen hatte. Antonio war, wie man sehen kann oder hören kann, kein Engel. Er war ein brutaler, skrupelloser Mann, der keine Grenzen kannte. Er war in die Fußstapfen seines Vaters getreten und übernahm seine Rolle als Oberhaupt und missbrauchte seine Familie körperlich und psychisch, beklaute sie und ließ sie dafür arbeiten, ihm seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Zwischen den Jahren 1985 und 1991 saß Antonio insgesamt fünfmal im Gefängnis. Hehlerei, Einbrüche, Drogenhandel. Nach seiner Festnahme im Jahr 1987 und seiner anschließenden Freilassung nur wenige Wochen später schlug Antonios verbrecherisches Verhalten in eine aggressivere Richtung um. Er beging bewaffnete Raubüberfälle, beteiligte sich an brutalen Schlägereien und wurde wieder und wieder verhaftet. Nachdem Antonio 1990 ins Gefängnis kam, wird sein Lebenslauf ein wenig undurchsichtig. Dann aber, im Jahr 1991, steht er vor Gericht und ihm droht eine lange Haftstrafe. Was in diesem Prozess dann aber deutlich wird, Antonios Gewaltpotenzial ist auf eine neue Stufe geklettert. Und das alles begann mit einer Tüte Heroin. Eine Bekannte von ihm namens Nuria Pera stahl ihm die Tüte Heroin, und verbrauchte es sofort. Das Heroin wollte Antonio aber verkaufen, doch nun, wo Nuria Perra ihn bestohlen hatte, konnte er kein Geld mehr verdienen. In seiner Wut entführte er die junge Frau und hält sie in seinem Zuhause, wo wohlgemerkt auch seine Mutter und seine Geschwister lebten, in einem Hinterzimmer gefangen. Er kettete sein Opfer an einen Pfeiler und misshandelte sie stundenlang mit festen Faustschlägen und harten Tritten. 25 Stunden lang war sie Antonio hilflos ausgeliefert, bis endlich die Guardia Civil vor der Tür steht und sie befreit. Gerufen hat die Polizei Antonios Bruder Ricardo, der aus Angst, genauso wie der Rest seiner Familie, sehr, sehr lange damit gehadert hatte, die Polizei einzuschalten. Antonio Angles steht also vor dem Richter und erhält wegen der Entführung und Misshandlung von Nuria Perra und wegen des Besitzes von Drogen eine sechsjährige Haftstrafe. Sechs Jahre. Doch das würde im Umkehrschluss doch bedeuten, dass er gar nicht als Verdächtiger am Fall der ermordeten Mädchen aus Alcassa in Frage kommen könnte. Und jetzt wird's interessant. Eigentlich ist die Theorie richtig. Doch praktisch sah es so aus. Bereits nach einem Jahr erhielt Antonio von der Gefängnisdirektion einen Passierschein, der ihm ermöglichte, sechs Tage außerhalb des Gefängnisses zu verbringen. Mit anderen Worten, er erhielt Hafturlaub. Und ja, ich weiß nicht, ob das in Spanien relativ normal ist. Vor allem, wenn man bedenkt, warum Antonio im Gefängnis gesessen hat. Ich weiß, hier gibt es auch Hafturlaub, aber dieses Verbrechen war ja schon sehr, sehr, sehr extrem und brutal. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir auch nicht lange raten, was dann wohl passiert sein mag. Antonio ist natürlich nicht ins Gefängnis zurückgekehrt. Er ist untergetaucht und ja, ist damit dann auch erstmal so durchgekommen. Das war übrigens im März 1992. Und jetzt haltet euch fest, denn ganz ehrlich, das hier ist unglaublich. Erst am 10. September wurde ein Haftbefehl gegen Antonio Angles erlassen, der ihn wieder zurück ins Gefängnis bringen sollte. Ein halbes Jahr später. Und das heißt, er geht zu seinem Freigang, kommt nicht wieder und lebt ganz entspannt zu Hause und in voller Freiheit, ohne dass jemand ihn sucht bzw. abholen kommt. Also so sieht es in meinem Kopf aus. Ich denke, er wird schon gesucht worden sein, aber wie gesagt, der Haftbefehl wurde ja erst im September erlassen. Also im Grunde genommen ist es schon so gewesen. Und das finde ich echt crazy. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr die Verbindung, die die Ermittler damals gesehen haben, dann auch seht. Der Haftbefehl war unterzeichnet und zwei Monate später verschwinden die drei Freundinnen aus Alcassa. Enrique Angles' Patientenblatt wird zerrissen in viele Einzelteile bei den Leichen gefunden und er ist der Bruder von Antonio Angles, einer polizeibekannten Schwerstkriminellen. Also, ein Link ist schon irgendwie da. Und es war dann so. Die Ermittler der Guardia Civil konzentrierten ihre Ermittlungen auf die Familie Angles' Die in einer Wohnung in Kataroya, nur wenige Kilometer nördlich von Alcassa entfernt wohnte. Als die Ermittler am Haus ankamen und klingelten, öffnete ihn niemand, obwohl die Ermittler genau wussten, dass jemand zu Hause war. In der Netflix-Dokumentation, die ich mir für diesen Fall angesehen habe, wird unter anderem Antonius und Enriques Schwester Kelly interviewt. Sie wird dort nur von hinten gezeigt und trägt eine Perücke. Kelly erzählt den Interviewern ziemlich genau, was an diesem Tag an dem die Polizei vor der Tür der Familie stand, innerhalb der Wohnung passierte. Antonio war vor Ort und in heller Aufregung. Er schrie herum und packte hastig ein paar Sachen zusammen. Dann verlangte er von seiner Mutter Geld. Sie sagte, sie habe keins. Antonio wurde aufdringlicher und wiederholte seine Bitte. Oder sagen wir mal, sein Verlangen eindringlicher. Dann kam er irgendwann in Kellys Zimmer gestürmt. Und Kelly muss zu diesem Zeitpunkt etwas zwischen 13 und 15 Jahre alt gewesen sein. Antonio band einige Bettlaken zusammen, machte sie fest und verschwand dann durch das Zimmerfenster. Und er wies Kelly an, die Seile oder die Laken wieder hochzuziehen und auseinander zu wenn er weg wäre. Und laut Kellys Aussage sprang Antonio auf ein weiter unten gelegenes Dach. Jetzt muss man wissen, die Wohnung der Angles befindet sich im dritten Stock, soweit ich jetzt weiß. Also wie gesagt, er klettert mit den Laken aus dem Fenster, springt auf ein niedrig gelegeneres Dach und über dieses Dach verschwindet Antonio dann auf ein anderes Dach und dann war er weg. Und dies ist wichtig zu wissen, denn es stellte sich lange Zeit die Frage, ob Antonio überhaupt in der Wohnung war, als die Guardia Civil da war. Er war schon Monate vorher ja offiziell zumindest verschwunden und wurde auch angeblich von niemandem gesehen. Die Guardia Civil zog irgendwann ab, da niemand öffnete und sie keinen Durchsuchungsbefehl vom Richter in Kataroya hatten, um gewaltsam in die Wohnung eindringen zu können. Diesen besorgten sie sich aber ganz schnell und so standen sie schon bald wieder vor dem Mehrfamilienhaus. Nachdem die Ermittler sich Zugang zur Wohnung der Familie Angles verschafft hatten, trafen die Ermittler auf Neusser, also die Mutter, Kelly, Enrique und einen Bekannten der Familie. Enrique fanden sie in seinem Zimmer auf dem Bett liegen. Er ließ sich bereitwillig festnehmen. Als die Ermittler sich weiter umsahen, klingelte das Telefon. Es klingelte und klingelte und dann ging der Anrufbeantworter ran. »Sag El Rubio, er soll zum Ort kommen, wo die Reifen sind. Er soll Cornflakes und Milch mitbringen.« »El Rubio, der Blonde. Wer ist El Rubio? Bist du das?« Die Ermittler sprachen direkt den jungen Mann an, der offensichtlich nicht zur Familie gehörte. »Ja?« »El Rubio?« wurde mitsamt allen Familienmitgliedern, die sich in der Wohnung befanden, festgenommen und aufs Polizeirevier gebracht. Im Fokus dieser Verhöre stand erst einmal Enrique Angles, denn es war ja schließlich sein Name, der auf dem Krankenhauszettel stand. Direkt konfrontiert mit dem Mord an den drei vermissten Mädchen aus Alcassa, gesteht Enrique den Mord. Und das ging ziemlich schnell. Oder aber auch nicht. Denn so erleichtert, wie die Ermittler hätten sein können, Irgendetwas stimmte mit Enrique Angles nicht. Was aber wiederum stimmte, war, dass Enriques IQ sich irgendwo im Bereich der Minderintelligenz befand. Er war also eigentlich gar nicht in der Lage zu erkennen, was eigentlich gerade um ihn herum geschah. Und dem Verhör nach wäre er niemals in der Lage gewesen, diesen Mord zu begehen. Angesprochen auf den Zettel, der in der Nähe der Leichen gefunden wurde, gab er dann eine interessante Aussage, die sich lohnte, näher zu betrachten. Enrique verriet den Ermittler nämlich, dass es jemanden gibt, der seine Identität benutzt und der diverse Dokumente von ihm hat, um sich als ihm auszugeben. Und dieser jemand war sein Bruder Antonio. Enrique wurde im Laufe des Abends gehen gelassen und von einer Traube Reportern vor dem Gerichtsgebäude abgefangen. Auf die Frage, was er über seine Festnahme sagen könne, sagte er, er sei zu dumm, um solchen Verbrechen zu begehen, aber Antonio sich oft als ihn ausgab. Und boom. Diese Information hätte wohl besser nicht so schnell ihren Weg zur Presse geschafft. Aber gesagt ist gesagt, und den Weg, den die Berichterstattung nun gehen sollte, der ließ sich nicht mehr ändern. Aber zu diesem Kapitel kommen wir noch einmal etwas später Parallel zu Enrique wurde nämlich auch El Rubio alias Miguel Ricard verhört. Er war zu diesem Zeitpunkt genauso wie sein Freund Antonio Angles Polizei bekannt und aufgrund dessen natürlich ein Mann von sehr hohem Interesse. Als Miguel den Verhörraum betritt, sieht er sich mehreren Männern gegenübergestellt. Ihm wurden Fragen zu seinen Personalien gestellt und darüber, ob er ein Auto hat. Miguel antwortete einen Opel Corsa, Farbe weiß. Einen weißen Opel Corsa. Und das passt doch, oder? So oder so ähnlich müssen die Ermittler gedacht haben, denn laut Aussauger einer Zeugin, wie wir ja bereits wissen, sind die drei ermordeten Mädchen in ein weißes Auto gestiegen. Miguel wurde zu seinem Auto befragt, unter anderem auch darüber, ob er sein Auto auch manchmal verleihen tut. Er antwortete zuerst nein, dann aber erinnert er sich und erzählt dem Beamten, dass er das Auto hin und wieder seinem Freund Antonio ausgeliehen hatte. Antonio Angles hatte doch aber gar keinen Führerschein. Das zumindest haben die Ermittler in Erfahrung bringen können. Mit der Erwähnung von Antonio lenken die Ermittler ihre Fragen in seine Richtung. Zu welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Miguel erzählte ihnen, dass er bei Antonio und seiner Familie wohnte, wenn er nicht bei seiner Freundin Loli war. Miguel erzählte den Ermittlern auch, dass er und Antonio schon seit über einem Jahrzehnt befreundet waren. Er sagte, er habe ihn allerdings schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Dann gab er zu, dass Antonio einen aggressiven Charakter hat und möglicherweise auch einige psychische Probleme, die ihm zu einer Gefahr für andere machen könnten. Und stopp mal. Wir wissen ja, dass Antonio seit März 92 flüchtig ist. Miguel, der bei ihm wohnt, sagt, dass er Antonio seit einer langen Zeit nicht mehr gesehen hatte und belastet ihn dann auch noch mit seiner Einschätzung über Antonios psychischen Zustand. Das hört sich irgendwie so an, als würde Miguel stark daran arbeiten, sich aus der Schusslinie der Ermittler zu bekommen und Antonio ins Licht zu rutschen. Naja, oder aber er erzählt die Wahrheit. Wobei komisch ist, dass ausgerechnet an dem Tag, an dem die Polizei auftaucht, auch Miguel und Antonio sich das erste Mal wiedergesehen hätten, wären sie nicht festgenommen worden und Antonio geflohen. Als Miguel dann fertig ist, über Antonio zu sprechen, gibt er den Ermittlern noch bekannt, dass Enrique harmlos sei und keiner Fliege etwas zuleide tun könne. Es war zu diesem Zeitpunkt übrigens noch kein Anwalt anwesend. Aber warum auch? Die Ermittler gaben bekannt, dass es sich bei diesem kleinen Verhör ja auch nur um einen Austausch gehandelt habe. Der freiwillig erfolgte natürlich. Versteht mich nicht falsch, aber ein bisschen Sarkasmus muss hier sein, denn schließlich wissen wir ja, was es für die Ermittlungen und vor allem die Verhöre bedeuten kann, wenn kein Anwalt dabei ist. Alle Aussagen können vor Gericht hinfällig werden. Und jetzt kommt es so ein bisschen Unstimmigkeiten in den Berichten. Ich weiß nicht, ob das jetzt war aber so wie ich es jetzt herausgefunden habe, konnte mir Geldern wohl auch gehen. Die Ermittler hatten erstmal keine weiteren Fragen. Nur wenige Stunden später aber, also maximal fünf Stunden, nachdem er freigelassen wurde und da war es dann so um 0 Uhr rum, wurde Miguel dann aber erneut festgenommen, wenn er nicht sowieso in Gewahrsam blieb. Die Frage ist, was war aber in diesen einigen Stunden passiert, dass, wenn er frei war, warum ist er nach fünf Stunden wieder da? Den Ermittlern und Zeugen des Verhörs fielen einige Ungereimtheiten in Miguels Aussagen auf. Aber fangen wir mal von vorne an. Erstens glaubten sie, dass er in den letzten Monaten sehr wohl Kontakt zu Antonio Angles hatte. Sie glaubten ihm auch nicht, dass er ihn seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Interessant waren aber noch mehr seine Aussagen zu seinem Aufenthaltsorten. Auf die Frage, wo er am 13. November 1992 gewesen sei, gab Miguel immer wieder an, dass er im Gefängnis gewesen sei. Die Polizei wusste, dass er den größten Teil des Novembers wegen Fahrzeugdiebstahls im Gefängnis verbracht hatte. Aber sie hatten keine Aufzeichnungen darüber, dass er an dem Freitag, an dem die Mädchen verschwunden sind, im Gefängnis war. Ein kurzer Anruf bei einigen Wärtern des Gefängnisses bestätigte ihren Verdacht. Die Gefängniswärter konnten keine Aufzeichnungen darüber finden, dass Miguel dort war, als die Mädchen verschwanden und ohne ein Alibi von Miguels Seite war das erst einmal gut genug für die Ermittler. Und im späteren Verlauf kam dann auch tatsächlich heraus, dass Miguel an diesem 13. November tatsächlich Hafturlaub hatte, also er war definitiv einfach nicht im Gefängnis. Da der, der weiße Opel Corsa den Miguel Ricard fuhr, mit der Beschreibung des Fahrzeuges übereinstimmte, nachdem sie gesucht hatten, fühlten sich die Ermittler sicher genug in ihrer Annahme, dass er etwas zu verbergen hatte und so befragten sie ihn weiter zu Antonio Anglis und zu dem Abend des 13. November 1992. Um etwa 5.40 Uhr morgens des 28. Januar 1993 wurde Miguel Ricard in einer Arrestzelle seine Rechte vorgelesen und er wurde offiziell als Komplize bei den Morden an Miriam Garcia Iborra, Desiree Hernandez-Folch und Toni Gomez-Rodriguez angeklagt. Auf seinen Fall... Haftungspapieren gibt er an, dass er nicht aussagen will und keinen Anwalt wünscht. Doch diese beiden Angaben würden sich innerhalb von 24 Stunden ändern. Zu diesem Zeitpunkt, wo Miguel Ricard verhört wird, war der Polizei noch nicht bekannt, wo die drei Mädchen ermordet worden waren. Man hatte sie zwar in der Bergregion von La Romana gefunden, aber in der Gegend gab es erstaunlich wenig Hinweise auf die Morde. Es gab kein Blut, keine Spuren am Tatort, die darauf hinwiesen, dass sie dort getötet worden waren. Am 28. Januar, während Miguel Ricard also in der Arrestzelle saß, bereiteten sich auch die Ärzte darauf vor, mit der Autopsie der drei Opfer zu beginnen. Die Autopsien wurden von den Ärzten Fernando A. Verdu und Francisco Ross durchgeführt, die die Autopsien ohne den leitenden Gerichtsmediziner durchgeführt hatten, weil dieser zu diesem Zeitpunkt im Urlaub war. Die Leichen wurden in der Reihenfolge ihres Fundes untersucht. Die erste Leiche war Toni Gomez Rodriguez. Sie war die erste, die aus der Grube gezogen wurde. Wie die anderen Opfer war auch Toni an den Armen hinter dem Rücken gefesselt worden. Sie war das Opfer, das die Uhr trug, die die Imker in La Romana ursprünglich entdeckt hatten und was letztendlich zur Entdeckung der Leichen führte. Die Gerichtsmedizin entdeckten Anzeichen einer Vergewaltigung und stellten schnell fest, dass die Todesursache eine Schusswunde im Schädel gewesen sein muss. Ein paar Stunden später kamen die Ärzte zu der zweiten Leiche. Dies war die Leiche von Desiree Hernandez-Folch. Auch bei ihr waren die Arme mit einem schwarzen Seil auf dem Rücken gefesselt und einer ihrer Arme war in einem schrecklich unnatürlichen Winkel. Das heißt, er war gebrochen. Der größte Teil ihrer Kleidung war überraschenderweise unversehrt. Doch was an dieser Leiche alle am meisten schockierte, war die Tatsache, dass eine von Desiris Brustwarzen entfernt worden war. Und zwar mit etwas, das ein stumpfer Gegenstand gewesen sein muss. So wie eine Zange. Eine Untersuchung der Genitalien zeigte auch Anzeichen einer Vergewaltigung, sowohl vaginal als auch anal. Auch Desiri war durch einen Schuss in den Kopf getötet worden. Aber die Wunden in ihrem Oberkörper sahen nach Stichverletzungen aus. Durch welche Verletzung sie letztendlich aber tatsächlich gestorben ist, das konnten die Mediziner nicht eindeutig feststellen. Zuletzt wurde die Leiche von Miriam Garcia Iborra obduziert. Wie Desiree wurde auch Miriam ohne Socken gefunden. Ihr fehlte die rechte Hand, diese wurde von ihrem Körper abgetrennt und niemals von den Ermittlern gefunden worden. Und im Gegensatz zu den anderen Opfern wurde sie offensichtlich brutal von ihrem Mörder oder ihren Mördern verprügelt. Ihr fehlten mehrere Zähne und ihr Kopf und Körper wiesen starke Trauma auf. Wie schon bei Desiree stellten die Ärzte auch bei Miriam verschiedene Anzeichen einer Vergewaltigung fest. Ihre Genitalien zeigten Anzeichen von verschiedenen Rissen auf, die nach ihrem Tod entstanden waren. Es ist also der 28. Januar 1993. ein Tag nachdem die Leichen entdeckt wurden, wurde Miguel Ricard als Verdächtiger festgenommen, die Leichen obduziert und die Medien überrannten Alcázar förmlich. Die ermordeten Mädchen waren noch nicht einmal eindeutig und offiziell als die vermissten Alcázar-Mädchen bestätigt worden, Dennoch ließen es sich die Reporter nicht nehmen, eine ordentliche Story fertigzustellen. Als die Opfer von ihren Eltern identifiziert wurden, waren sie unter der ständigen Beobachtung von Reportern und deren Kameras im Rücken. Nur wenige Stunden später waren fast alle regionalen Nachrichtensender auf das Verbrechen eingestellt und versuchten, die Gedanken und Meinungen der betroffenen Familienmitglieder zu erfahren. Ich denke, für die meisten von uns war dies schon fast zu erwarten mittlerweile, wenn es um einen vermissten Fall mit hohem Bekanntheitsgrad geht. Vor allem, wenn es sich bei den Vermissten um drei Mädchen im Teenageralter handelt. Aber für Spanien in den frühen 90er Jahren ist diese Medienübernahme rückblickend eine extreme Peinlichkeit. Denn es ist die Art von Berichterstattung, in der wirklich jeder Journalist jedes noch so kleine Detail nimmt und in seinem Bericht ausschlachtet. Dieser Mordfall war eine Sensation. Jeder wollte wissen, was die Polizei herausgefunden hatte. Und mittendrin waren die Medien mit all ihren Spekulationen und falschen Behauptungen. Egal wie grausam, egal wie obzön, egal wie übergriffig, jede noch so kleine Story wurde veröffentlicht und von der Öffentlichkeit verschlungen. Die, wie ich zum Beispiel auch finde, die grausamsten Fragen waren die an die Familie der drei ermordeten Teenagerinnen. Wie fühlen sie sich mit dem Wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist? Die Brustwarze wurde mit einer Zange abgerissen. Und jetzt mal ganz ehrlich, weil ich meine, wie sollen sich die Eltern denn schon gefühlt haben? Ich finde es jetzt mal auf dieses Beispiel bezogen, so schrecklich wie taktlos Menschen sein können. Und ich weiß, es ist der Job der Medien, Dinge herauszufinden, aufzudecken und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber speziell in solchen Fällen fehlt einem dann manchmal doch schon echt die Menschlichkeit oder zu sehen, die Menschlichkeit zu sehen, oder? Also um dies zu, zu einem Ende zu bringen, und ich sage euch, wir kommen auf jeden Fall nochmal auf die Medien zu sprechen. Aber der Fall dominierte die Medien wie kein anderer zuvor. Wahrheit oder Lüge waren schon bald gar nicht mehr voneinander zu unterscheiden, denn ständig tauchten neue Menschen auf, die bereitwillig irgendwelche Details über die Medien oder aber über die Verdächtigen ausplauderten. Entgegen dem, was vielleicht möglich gewesen wäre, entschieden sich die Medien ihren eigenen Kurs zu fahren. Und dieser lief unter dem Motto Geld, Geld, Geld. Es gibt einige Dinge an diesen Presseberichten, bei denen einem echt schlecht wird. Aber das, was ich euch jetzt erzähle, und ich sage euch, es ist eigentlich unglaublich. Ihr erinnert euch ja an Fernando Garcia. Er ist der Vater von Miriam. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, dem Fall so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu beschaffen. Er rief sich aber seine Dämonen selbst ins Haus, könnte man sagen. Nichtsdestotrotz, ich persönlich finde, dass diese Tatsache keineswegs das entschuldigt, was am 28. Januar 93 in der Kassa geschehen ist. Fernando Garcia befand sich am Tag, an dem die Leichen gefunden wurden, ja in London. Dort wurde er gemeinsam mit Tonis älterer Schwester Luisa und seiner Mitarbeiterin, so nenne ich sie jetzt einfach mal, oder Partnerin, Medienberaterin Patricia Murray, den vermissten Fall in einer Talkshow besprechen. Den Anruf über den Fund bekam Patricia Murray. Sie ist eine englische Journalistin, die in Spanien korrespondiert. Über Fernandos öffentliche Auftritte ist sie auf ihn aufmerksam geworden und hat sich seiner Sache schnell angeschlossen. Patricia Murray vermittelt ihm zum Beispiel diesen Talkshow-Termin in London. Denn sie hat in einem Gespräch mit Fernando verlauten lassen oder sie hat ihm auf die Idee gebracht, diesen Fall aus Spanien rauszutragen, denn als die Mädchen noch als vermisstgehalten, war Patricia irgendwann sicher, dass sich die Mädchen nicht mehr in Spanien befinden würden. Patricia also unterrichtete Fernando von dem Pfund und sofort machten sich Fernando, Patricia und Luisa auf den Weg zum Flughafen Heathrow. Luisa muss zu diesem Zeitpunkt ungefähr Anfang 20 gewesen sein und Fernando schaffte es nicht, ihr zu sagen, warum sie auf dem Rückweg nach Alcassa waren. Geahnt aber hatte sie den Grund schon, das berichtet sie dann später in einem Interview. In Spanien angekommen und ich denke mal, sie sind in Valencia gelandet, ähm, werden die drei von Nieves Herero am Flughafen abgefangen. Nieves Herero war damals die Moderatorin der Sendung De Tut Atu. Diese und die Abendsendung Kien sabe donde mit Paco Lobaton waren die beiden Sendungen, die seit Verschwinden der Alcázar-Mädchen fast täglich über den Fall berichteten und Fernando Garcia und Patricia Murray waren sehr, sehr regelmäßige Gäste dieser beiden Shows. So, also am Flughafen angekommen, werden Fernando, Luisa und Patricia Murray von Nives Herero abgeholt. Sie sagt, sie möchte in dieser schweren Zeit für die Familien da sein und daher habe sie und ihr Team sich dazu entschieden, nach Alcázar zu kommen. Löblich, oder? Wo er nicht. Nives Herero berichtete davon, dass ihr Team das Konzerthaus in Alcázar angemietet hatte und noch am selben Abend, also an diesem Abend, wo sie auch angekommen sind, eine große Live-Show aufzeichnet mit allen Familienmitgliedern der ermordeten Mädchen. Es gab eigentlich keine Zeit, um groß darüber nachzudenken. Alcázar war ja seit Wochen von der Presse belagert worden und Fernando war seit Wochen damit beschäftigt, durch die Medien zu ziehen. Durch seine Einwilligung sagten dann auch die anderen Familien zu und so füllte sich das Konzerthaus von Alcázar allmählich. Es mussten immer mehr Stühle auf die Bühne gestellt werden, da immer mehr Familienmitglieder an der Sendung teilnehmen wollten. Also nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern, Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel. Und der Bereich vor der Bühne war ebenfalls gerammelt voll. Also wirklich, als ob ein Popstar aufgetreten ist. Und War wirklich richtig, richtig voll. Und so begann nun zur besten Sendezeit wohl bemerkt, die wohl katastrophalste Live-Sendung, die man sich jemals vorstellen kann und die jemals im spanischen Fernsehen gelaufen ist. Also Rückblick natürlich, ich weiß nicht, was heute lief, aber damals, wenn ihr das seht, wirklich und glaubt mir, guckt euch das an. Ich gucke mal, ob ich einen YouTube-Clip finde, sonst sage ich euch mal die Minutenanzahl aus der Dokumentation. Aber es ist unglaublich, wirklich. Die Moderatorin stellte gezählte Fragen zu den Gedanken der Familienmitglieder im Hinblick auf den Mord ihrer Töchter. Jede Emotion, jeder Zusammenbruch, jede Träne wurde in einem Close-up aufgenommen. Dann lief die Moderatorin im Publikum herum, fragte, was die Anwesenden fühlen, bis sie ein 15-jähriges oder 14-jähriges Mädchen anspricht. Sie möchte wissen, was sie über die Täter denkt, denn sie sei ja schließlich im selben Alter wie Toni, Desiree und Miriam ihr hätte dasselbe auch passieren können. Und ja, das hat sie wirklich so gesagt. Ähm, ja, ohne Kommentar. Das Mädchen forderte die Todesstrafe für den oder die Täter, und zwar unter dem Jubel der anderen Anwesenden. Und dann kommt es noch krasser. Vor den trauernden Familien fragt sie einen anwesenden Ermittler, ob die Mädchen vergewaltigt wurden. Und es gab Stille. Der Ermittler antwortete nicht. Und sie fragte erneut, also die Moderatorin fragte wirklich erneut, wurden die Mädchen vergewaltigt? Und der Ermittler sagte, wieder nichts. Und dann sagte er, augenscheinlich kann man das nicht sagen. Und dann hat sie nochmal gefragt. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Also sie, Da sitzen jetzt alle Familienmitglieder, die haben vor ein paar Stunden erfahren, dass ihre Töchter brutal ermordet wurden. Jetzt gibt es eine riesengroße Live-Sendung im, im spanischen Fernsehen, die in ganz Spanien ausgestrahlt wird. Und die Moderatorin stellt wirklich die Frage, wurden die Mädchen vergewaltigt, vor allem... Menschen, vor allen Anwesenden, vor den Familien, die selber noch nicht richtig wussten, was überhaupt passiert ist. Also der Ermittler antwortete dann aber wieder nicht. Und jetzt passierte dann was, was ich eigentlich schon bemerkenswert fand. Nach dieser seltsamen Szene verlässt der Ermittler die Show und in dem Interview in der Dokumentation sagt er, dass er gemerkt hat, dass diese Sendung in eine völlig falsche Richtung läuft. Dann folgt eine Werbepause und nach dieser Werbepause... Kommt ihm der Einblender wieder auf die Bühne und eine Frau kniet zwischen den Angehörigen. Sie scheint die Aufnahmeleiterin zu sein oder irgend sowas. Zumindest tut die Moderatorin sehr überrascht, denn sie weiß, wenn diese Frau auf der Bühne ist, dann gibt es Neuigkeiten. Und tatsächlich, ganz aufgeregt erzählt sie allen Anwesenden, dass die Polizei soeben öffentlich mitgeteilt hatte, dass es bereits erste Verhaftungen im Mordfall gibt. Der sah jubelt, es gibt Standing Ovations und Rufe nach der Wiedereinführung der Todesstrafe hallen durch den Raum und erst Fernando Garcia, der Vater von Miriam, schafft es den Fokus wieder darauf zu richten, worum es in diesem Fall eigentlich geht, nämlich um Gerechtigkeit und einen ordentlichen Prozess. Als also so kurz nach dem Fund der Leichen auch noch ein Verdächtiger von der Polizei präsentiert wurde, kochte die Stimmung der Menschen förmlich über. Und Miguel Ricard war derjenige, der in ganz Spanien zum Gesicht der Bestien wurde, die die Mädchen aus Alcasa so brutal ermordet haben. Das Doofe war aber, eigentlich hatte die Polizei keine wirklichen Beweise dafür, dass Miguel Ricard dem Mord verwickelt gewesen war. Er war ein junger Mann mit einem weißen Auto, der den Mann kannte, dessen Name auf dem Dokument stand, welches in der Nähe der Leichen gefunden wurde. Und ja, ich sage jetzt nochmal in der Nähe, weil mittlerweile herausgefunden wurde, dass die Papierschnipse, die zusammengeklebt das Behandlungsblatt von Erika Angles ergaben, nicht bei den Leichen in der Grube, sondern in der Nähe der Grube gefunden wurde. Aber das habe ich euch ja vorhin auch eigentlich schon gesagt. Das ändert im Hinblick auf den Fall natürlich alles. Denn jetzt kam der Zufall wieder mit ins Spiel, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber dazu komme ich auf jeden Fall in den nächsten Folgen. Das alles war erst einmal egal, denn Miguel Ricard war einfach der perfekte Verdächtige. Ein ehemaliger Sträfling, der Drogen nahm und sowieso nichts Gutes im Sinn haben konnte. Miguel Ricard befand sich pausenlos im Verhör. Er sagte nichts und wenn, dann war es keine hilfreiche Aussage. Und so vergingen die Minuten wie Stunden und die Stunden wie Tage. Und es ist kurz vor Mitternacht. Lasst es 20 Stunden sein, die Miguel nun schon im Dauerverhör sitzt. Kein Essen, kein Schlaf, kein Anwalt. Ich kann euch leider nicht genau sagen, was alles in diesen 20 Stunden besprochen wurde, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass es immer wieder dieselben Fragen und Antworten waren. Nun, kurz vor Mitternacht, passierte dann das, worauf die Ermittler den ganzen Tag gewartet hatten. Miguel gesteht seine Beteiligung an dem schrecklichen Verbrechen. In diesem Geständnis spricht er darüber, wie er und Antonio Angles die Mädchen entführt haben und zu welcher Zeit. In seinem ersten Geständnis erzählt er, dass er und Antonio die drei Mädchen zu einem unbestimmten Zeitpunkt entführt hätten und dass die Mädchen freiwillig mitgegangen seien. Offenbar hatten sie ein anderes Fahrzeug benutzt, einen blauen Cerda Ronda. Dies stand jedoch in deutlichem Kontrast zu dem, was die Augenzeugin ja gesehen hatte, nämlich ein weißes Auto. Wie auch immer, Miguel gab an, dass Antonio und er die drei Mädchen nach La Romana gefahren hatten. Während dieser Fahrt, die etwa zwei Stunden gedauert hatte, haben die Mädchen keine wirklichen Bedenken geäußert oder sich gewehrt. Als sie alle dann in dem verlassenen La Romana ankamen, hatte Miguel Sex mit der 14-jährigen Desiree, während Antonio mit Miriam und Toni in die Dunkelheit verschwand. Wohlgemerkt, an diesem Punkt des Geständnisses soll alles einvernehmlich zwischen den Teenagerinnen und den beiden Männern abgelaufen sein. Miguel erwähnt mit keiner Silbe, dass einer der Mädchen sich gewehrt hatte oder sich Sorgen gemacht hatte. Keine Ahnung, wie durchdacht seine Aussage war, aber selbst die Frage der Ermittler haben ihn nicht aus dem Konzept gebracht. Er blieb dabei. Desiree und er hatten einvernehmlichen Sex. Dann spricht Miguel weiter und sagt, dass ungefähr 20 Minuten vergingen, bevor er drei Schüsse in der Ferne hörte. Ah, ja, Und jetzt wird es wirklich seltsam. Miguel gibt nie an, was nach diesen Schüssen passiert ist. Also zum Beispiel, ob er daraufhin Desiree getötet hatte, ob Antonio die Schüsse abgefeuert hatte, ob Antonio Desiree getötet oder sonst irgendwas in diese Richtung. Er springt also direkt zu dem Zeitpunkt, an dem alle drei Mädchen bereits tot waren. Er erzählt, dass er und Antonio gemeinsam zu einem nahegelegenen Haus fuhren, um den Teppich zu holen, um die Leichen in diesen einzuwickeln und in die Grube zu werfen. Ja, und da wird's wirklich schon wirr, denn, ja, wenn wir mal genau hingucken. Also, sie haben die Mädchen in einem blauen Auto mitgenommen. Sie waren nur zu zweit, entgegen dem, was die Zeugin ihr erzählt hatte. Aber ich denke, wir wissen ja, wie gut unser Erinnerungsvermögen uns auch trügen kann. Und wie schnell man sich an etwas erinnert, was doch anders war. Also sie fahren dann nach La Romana in dieses Gebirge. Ähm, Miguel ist mit Desirée zusammen, Antonio und die beiden anderen Mädchen verschwinden in der Dunkelheit und es fallen Schüsse. Dann fahren Miguel und Antonio zu einem Haus und holen einen Teppich. Also was für ein Haus, wie sind sie hineingekommen, gehört es einem der beiden, das sagt er alles nicht. Ja und dann kommt der Punkt mit der Grube. Es war November, Winter, der Boden also sehr wahrscheinlich schon angefroren. und er redet in seinem Geständnis gar nicht über die Grube, aber die Frage stellt sich ja nun mal. Ja, wie haben sie denn die Grube ausgehoben ohne Schaufel zum Beispiel? Also bestimmt nicht mit den Händen. Ja und dann noch der Punkt mit dem abgetrennten Händen. Haben sie all dies in diese eine Nacht getan, ohne einen Tropfen Blut am Tatort zu hinterlassen? Und versteht mich bitte nicht falsch, ich will gar nicht behaupten, dass Miguel unschuldig ist, denn das wissen wir zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Aber auf jeden Fall ist dieses Geständnis in meinen Augen zum größten Teil unbrauchbar. Oder wie seht ihr das? Nun war es ja aber auch so, wer weiß, was Miguel zu diesem Zeitpunkt überhaupt wusste. Er wusste, dass die Leichen in einem Teppich gerollt in einer Grube in La Romana gefunden wurden. Aber wusste er von den abgetrennten Händen davon, dass kein Blut am Fundort gefunden wurde, das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten, denn wie sie später noch herausstellte, änderte Miguel sein Geständnis immer und immer wieder. Und zwar je nachdem, welche Beweise bzw. welche Tatsachen ihm vorlagen. Zu diesem Zeitpunkt ist also jetzt und dem Wissenstand, den wir haben, ganz klar, dass das Geständnis zwar für die Polizei ein Erfolg war, für die Staatsanwaltschaft hingegen unbrauchbar. Vor allem nachdem Miguel später behauptete, dass sein Geständnis unter Folter und Misshandlung von den Ermittlern der Guardia Civil erzwungen wurde. Und der Iststand der Ermittler ist also dieser, es gibt ein Behandlungsblatt mit dem Namen von Enrique Angles drauf. Und das äußerst wackelige Geständnis von Miguel Ricard, der später behauptet, es sei erzwungen worden. Und die Verbindung von Miguel und Enrique zu Antonio Angles. An bekannten Kriminellen. Das Problem war, Antonio Angles war seit einem Jahr verschwunden, niemand hat ihn gesehen und wusste, wo er war. Das heißt, die schnellste Möglichkeit herauszubekommen, wie wahr Miguels Geständnis war, war diese, Antonio Angles zu finden und um mit den Aussagen seines Freundes zu konfrontieren. Doch wo sollte man denn anfangen zu suchen?
1: Selling a little? Because businesses that grow, grow with Shopify. shopify.com work. shopify.com work.
0: Und das war's mit diesem spannenden zweiten Teil über den grausamen Mord der drei Freundinnen aus Alcázar. Miguel Ricard, El Rubio, ein Mörder oder ein junger Mann, der in irgendetwas reingeraten ist, das er selbst schon gar nicht mehr lenken kann? Während meiner Recherche zu diesem Teil der Geschichte habe ich mir selbst unheimlich viele Gedanken darüber gemacht, ob es richtig war, Miguel Ricard so schnell als den Täter zu präsentieren. Und irgendetwas hat sich da ganz schön gesperrt bei mir. Dennoch muss man sagen, er hat nun mal ein Geständnis abgelegt, inwieweit die Ermittlungen darauf überhaupt bauen konnten, das erfahrt ihr dann in den nächsten Teilen. Aber Stand jetzt war er der Einzige, der als Täter in Frage kam denn seine Verbindung zu dem Fall führte nun mal über Antonio zu Enrique, dessen Name ja auf dem Zettel des Krankenhauses stand. Und dann ist da noch das weiße Auto. Zwei eher spärliche Beweise, aber dennoch aktuell ja das einzige, was die Ermittler haben. Und wie schon im Intro angekündigt, darf ich jetzt meinen Freund Nintendo begrüßen, denn für die Nintendo Switch ist ein super cooles Spiel erschienen. Es heißt Bravely Default 2, und in diesem Fantasy-Rollenspiel begleitet ihr eine Gruppe von mutigen Helden bei ihrer abenteuerlichen Reise, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Ihr führt die Krieger des Lichts durch die fünf Königreiche von Excellent und bereitet sie auf den großen Kampf gegen das Chaos vor. Euch erwartet ein super cooles RPG-Spiel mit dem einzigartigen Brave- und Default-Kampfsystem, welches jeden Kampf einzigartig werden lässt. Die Charaktere sind wirklich richtig schön gestaltet und die Geschichte ist wirklich herzerwärmend. Ich persönlich liebe ja Rollenspiele. Also Bravely Default 2 könnt ihr ab sofort im Geschäft oder im Nintendo eShop erwerben. Und genau dort könnt ihr euch auch die kostenlose Demo-Version herunterladen. Und dann könnt ihr mal testen, wie ihr das Spiel findet. Finde ich immer eine coole Sache. Den passenden Link zum eShop packe ich euch in meine Folgenbeschreibung. Und jetzt kommt noch was richtig, richtig Tolles, denn gemeinsam mit Nintendo verlose ich ab morgen, also ab Freitag, dem 20.08., drei Versionen des Spiels auf meinem Instagram-Account. Haltet also Ausschau nach dem passenden Post. Diesen könnt ihr auf jeden Fall nicht verpassen und macht mit. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, und dann spielen wir vielleicht bald alle zusammen Bravely Default 2. So, nächste Woche geht es dann weiter. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuhören und ihr wisst, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte schreibt eine liebe Bewertung, abonniert den Podcast und schaut auf meiner Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast vorbei. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören. Macht euch eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin bleibt sicher. Ciao.